0: La ville de Lyon présente,
1: entre Rhône et Saône, le podcast du festival Le Rhône et la Saône attirent notre attention lorsqu'ils sont en crue, lorsque les eaux envahissent les berges et engloutissent les piles des ponts. Moins visible la diminution du débit dû au réchauffement climatique, le fameux débit d'étiage. Et pourtant, les effets du changement se font déjà sentir, et ils vont s'accentuer avec la disparition annoncée et progressive des glaciers. Les deux derniers épisodes de ce podcast seront consacrés à l'influence du climat sur la quantité et la qualité des eaux. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la quantité pour cela, je vous emmène sur les berges du Rhône et en bordure de l'Iseron. Bonjour, je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste et producteur de podcasts inspirants. Planté sur les berges du Rhône, en face du confluent, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, cette agence de l'État, vient de réaliser une étude très intéressante sur les effets du réchauffement climatique.
0: Bonjour, je suis Laurent Roy, directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'agence de l'eau, donc c'est un établissement public de l'État dont la vocation est d'accompagner toutes les actions qui vont dans le sens du bon état des eaux, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois la qualité de l'eau, lutter contre la pollution, la quantité d'eau économiser l'eau, veiller à une gestion la plus équilibrée possible de la ressource en eau dans un contexte où, avec le changement climatique, cette ressource est de plus en plus tendue. Mais aussi, le bon état des eaux, c'est aussi le bon état, le bon fonctionnement des milieux euh, aquatiques, des milieux humides, bref, le bon état écologique. Quel est justement l'impact de ce changement climatique aujourd'hui sur l'eau dans notre région Déjà, il fait plus chaud l'été. Ça veut dire que ça s'évapore plus les plantes évapotranspirent plus, donc à ressources en eau équivalente, il en part une plus grande quantité dans l'atmosphère, donc cette eau est moins disponible. En plus, on n'est pas à ressources en eau équivalente. La pluviométrie a tendance à se concentrer sur des épisodes pluvieux violents, qui d'ailleurs peuvent faire des dégâts, hein. donc des épisodes pluvieux violents où l'eau tombe en grande quantité, ruisselle, s'évacue, et donc est peu disponible aussi, et à l'inverse des périodes de sécheresse plus longues, plus fréquentes, plus intenses, où là, on a tendance à manquer d'eau. On peut y ajouter la diminution tendancielle de l'enneigement hivernal, alors que la neige c'est bien pratique pour Lyon. La neige, c'est quelque chose qui font au printemps, au début d'été, donc qui vient soutenir les étiages, les débits dans les cours d'eau d'été, donc qui vient alimenter en eau au moment où la végétation en a le plus besoin, où on en a le plus besoin. Donc tous ces effets combinés font qu'on va vers une tension accrue sur la ressource en eau, si on parle plus spécifiquement de Lyon et du Rhône, Lyon a de la chance. Lyon au bord du Rhône, au bord de la Saône, le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, c'est-à-dire celui dont les débits sont les plus importants, et en particulier dont les débits estivaux les débits et détiages sont les moins creusés. Si vous comparez à, avec la Loire à Orléans ou avec, ou avec la Garonne à Toulouse, même la Seine à Paris, ça n'a rien à voir. Il, y a, il coule entre deux fois, cinq fois, dix fois plus d'eau dans le Rhône l'été à Lyon que dans les fleuves que je viens de mentionner. Donc ça, c'est la situation de départ. Néanmoins, ces débits d'étiage ont déjà baissé. Ils ont déjà baissé d'une petite quinzaine de pourcents euh, depuis la période pré-changement climatique, donc depuis les années 80, qu'on peut s'attendre à une vingtaine de pourcents de baisse supplémentaire en moyenne pour les débits estivaux du Rhône à échéance 2050. Donc ça veut dire qu'en tout, le Rhône, en moyenne, aura perdu 30% de débit entre 1980 et 2050. Donc la nécessité, c'est qu'il faut s'adapter. Parce que le Rhône, il est utilisé pour un très grand nombre d'usages, il sert pour l'eau potable. Pour Lyon, pas directement. On pompe pas l'eau du Rhône pour s'alimenter en eau potable, mais on pompe dans des nappes souterraines qui elles-mêmes sont réalimentées par le Rhône. Mais c'est vrai aussi pour toute une série d'autres usages, la production d'électricité, soit d'hydroélectricité, soit par des centrales nucléaires. C'est également la navigation sur le Rhône. C'est également les usages économiques, soit pour des industries qui vont pomper de l'eau dans le Rhône, soit pour l'agriculture, pour l'irrigation. Et puis c'est vrai, Évidemment, pour les milieux naturels. Les milieux naturels sont les premières victimes de cet impact du changement climatique sur la ressource en eau. Le Rhône, il a gagné d'ores et déjà, selon les endroits, entre 2 et 4 degrés en température estivale de l'eau. On s'attend à ce qu'il y ait encore 1 à 2 degrés supplémentaires d'augmentation dans les années qui vont venir. Les conséquences biologiques de cette augmentation de température du Rhône ne sont pas connues, mais il est évident que le Rhône avec 4, 5, 6 degrés de plus ne fonctionnera pas pareil que, que, que le Rhône d'avant. Donc ce sont tous ces enjeux qu'il faut réussir à anticiper, anticiper en se mettant tous autour de la même table. Le
1: constat est édifiant mais quelles actions mettre en place pour limiter les effets du dérèglement
0: Laurent Roy nous a sorti tout un catalogue de mesures. Les économies d'eau, hein, la sobriété, tous azimuts, tout le monde est concerné par la nécessité de moins dépendre de la ressource en eau. Ça concerne les collectivités avec la question des rendements d'eau potable par exemple, les fuites dans les réseaux, là il y a encore des gains qui peuvent être faits, ça concerne les particuliers qui, par leur comportement, peuvent consommer plus ou moins d'eau. On connaît le sujet, les, les douches plutôt que les bas. Lutter contre les fuites chez soi aussi. Euh, récupérer, quand on a un jardin, l'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin, les eaux de toiture, etc. Euh, mais, mais dans tous les usages au quotidien, on peut faire des efforts de consommation moindre. Ça concerne les usages économiques. Par exemple, recycler les eaux de process industriels pour les réintroduire dans le process, plutôt que de pomper de l'eau euh, et de l'eau nappe et de l'eau potable euh, à chaque fois, euh, ou pour l'agriculture, choisir des techniques d'irrigation plus économes en eau, choisir, quand on peut le faire, des des, des pratiques agricoles qui gardent l'eau dans le sol, des cultures qui soient moins dépendantes de l'eau. Et puis dans le panier de solutions, il y a aussi les solutions fondées sur la nature. Par exemple, en désimperméabilisant ou en luttant contre l'imperméabilisation. Nous avons de fantastiques outils de stockage que nous donne la nature, ce sont les nappes souterraines. Euh, mais pour ça, encore faut-il que l'eau puisse arriver dans les nappes. Si les surfaces sont imperméabilisées, l'eau n'arrivera jamais dans les nappes. Donc pour ça, favorisons l'infiltration, concevons la ville sur un concept de ville éponge, plutôt que de faire ce qu'on a toujours fait, dans les dernières décennies d'évacuer le plus vite possible l'eau de pluie qui ruisselle pour s'en débarrasser. Rendre les sols perméables,
1: c'est l'affaire des collectivités, mais pas seulement. Coralie Scrib a monté sa petite entreprise, la jardinière partageuse. Et ce qu'elle partage, ce sont des idées pour développer l'éco-jardinage auprès de la métropole, mais aussi auprès des particuliers. 15% de la baisse des débits d'étiage sont dus au prélèvement dans les jardins.
2: L'eau, elle tombe du ciel, certes, mais l'idée, c'est vraiment qu'elle s'infiltre dans nos sols de la ville, dans nos de jardin pour ceux on va on va évidemment euh, euh, faire en sorte que ça devienne un vrai réservoir donc d'où l'intérêt de travailler sur le paillage le compost Mais après sur les économies d'eau en tant que tel on va surtout euh, tenter de récupérer l'eau quand même du ciel quand elle tombe avec des récupérateurs on va euh, bien sûr économiser l'eau en, en arrosant avec cette eau de pluie qui est bien meilleure, qui est plus douce qui est moins calcaire et puis on va retourner à des gestes de bon sens j'ai envie de dire qui consiste à arroser le matin et le soir à la fraîche d'arroser avec parcimonie quand la plante a soif et en fonction de ses besoins. On va aujourd'hui choisir des plantes adaptées à des économies d'eau, c'est-à-dire des plantes qui demandent beaucoup moins d'eau par rapport à d'autres, des plantes économes qui vont être plus méditerranéennes sans doute et surtout qui vont être pour l'essentiel des plantes vivaces, c'est-à-dire qui s'installent dans le jardin plusieurs années, qui vont avoir le temps de s'installer, donc d'avoir un système racinaire qui va aller puiser l'eau là où on ne l'attend pas et donc produire beaucoup de fleurs voire même de couleurs pour, pour tout autant de, envie de, dire, de plaisir au jardin par rapport à, à d'autres plantes qui, elles, ont besoin d'être biberonnées, qui sortent tout droit des jardineries et qui ont de mauvaises habitudes et qui, ont, qui sont des soifardes.
1: L'Iseron est une rivière qui prend sa source à Iseron, dans le sud-ouest lyonnais, et qui se jette dans le Rhône au sud de Lyon, à Houlin. Un cours d'eau tristement rendu célèbre par ses crues. En 2003, on dénombrait 700 sinistrés, à Houlin, Sainte-Foy-les-Lyon ou Francheville. Mais ces dernières années, le cours d'eau est réputé plutôt pour ses assèques. Des tronçons complets de la rivière se retrouvent sans eau, et de plus en plus tôt, le qui réunit toutes les communes traversées pour à la fois gérer la rivière au quotidien, former les populations au risque et définir les actions pour réguler le débit, ni trop, ni pas assez, nous avons rencontré Mathieu Hervé, le directeur du Sagirc.
3: Donc ici, on est sur la partie aval, donc la partie basse du bassin versant de l'Iseron. On est dans la ville de Sainte-Foy-les-Lyon, à la frontière avec Oulin, sur une zone sur laquelle le Sagirc a une partie d'une voirie pour étendre la place disponible à la rivière, rivière qu'on a renaturée en venant recréer des lits mineurs et majeurs et en venant diversifier les écoulements par différentes techniques végétales et naturelles pour essayer de faire en sorte que même par petit débit on arrive à avoir des poches d'eau, on arrive à avoir des milieux de vie diversifiés pour préserver au maximum la biodiversité. Les petits gestes qu'on peut faire pour qu'il y ait de l'eau l'été, en tout cas que l'eau qui est sur notre territoire reste le plus longtemps, c'est bien d'accepter d'avoir peut-être un tout petit peu d'eau en trop de temps en temps, et, et euh, ne pas réagir à chaud, par exemple, parce qu'un euh, gros orage est passé, on a eu trop d'eau et donc on vient se prémunir de ce gros orage parce que sur la petite pluie qui va venir 2 trois jours après et qui venait euh, apporter de l'eau sur certaines zones humides ou quoi que ce soit, on va venir décaler ces eaux-là, les éloigner le plus vite possible du territoire et donc à, sur les périodes de sécheresse, on va avoir un, un impact relativement négatif.
1: Le long du Rhône, ou au fil de l'Iseron, les moyens d'agir passent surtout par le dialogue entre particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs. Pour préserver la quantité d'eau, il faudra définir des priorités et s'y tenir. Retrouvez ce podcast sur le site du festival Entre Rhône et Saône et sur votre plateforme préférée, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres. N'hésitez pas à partager cet épisode. C'était Entre Rhône et Saône, le podcast du festival avec la ville de Lyon.